0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. Saudações galera, sou Lucas Aldi e esse é o Tantos Pixels Podcast, um episódio sobre Vida de fudido, ou seja, dos designers gráficos, chegou a vez de vocês, né, a gente não falou nada sobre design ainda desde o primeiro episódio, mas eu quero trazer esse tema aqui e pra isso eu trouxe também os fudidos aqui que já passaram perrengue pra caralho,
1: Leandro Moreira. Fala Lucão, salve pessoal, meu nome é Leandro Moreira e história real, eu já dormi no banheiro pra fugir de job, cara, é sério isso, cara. Quem nunca? Quem nunca,
2: Estou aqui com o Leandro Petreca, Kurt. Olá pessoal, aqui quem fala é Leandro Petreca e eu já usei bastante aqueles mouse de bolinha. Você tem que arrancar a bolinha e depois limpar aquela sujeirinha que ficava lá dentro. Puta, aquela cranha. Aquela né? cr
1: craca, craca de bolinha. Resquício de cheetos no, no, no mouse. Pelo de gato. Pelo tudo, de gato,
2: tem maravilhoso isso. E quando falhava, jogava na parede de raiva. <risos>
0: E eu sou da época que se imprimia cartão de visita na impressora matricial, velho. <risos> Vamos então para o bloquinho aí de e-mails e recados rapidão e depois a gente já entra na pauta. estamos rolando aqui uma groveira porque meu é um tema mais zoeiro assim vamos dizer e também estamos fazendo aqui presencial queria fazer mais presencial vamos ver se a gente consegue incorporar isso no tantos pixels que é outra pegada cara vocês vão curtir esse episódio tá sensacional e teremos novidades aí muito em breve porque estamos quase completando um ano de existência e eu tô aqui regaçando as mangas para fortalecer esse podcast e trazer muito mais conteúdo para vocês então vai ter muita coisa legal e para você não perder nenhuma dessas novidades, segue a gente lá no Instagram, arroba tantospixels tem um conteúdo fino lá classe A dicas, novidades praticamente todo dia vocês vão aprender muita coisa com o conteúdo que está sendo colocado lá espalha aí pra galera, e se você quiser nos ajudar a continuar com esse trabalho cada vez mais forte, você pode ser um assinante aí, um apoiador do Tantos Pixels através do picpay.me tantospixels esse aplicativo de pagamento é sensacional, cara, todo dia eu paguei 50 conto voltou 20 de cashback e toda semana vem mensagens aí do Picpay oferecendo cashback só naquele dia, cara, eu já cheguei pegar 40% de cashback. Então, muito legal, cara. Os planinhos nossos são de 5, 10 reais, né? Um cafezinho. E você provavelmente vai conseguir voltar isso em cashback. Já e não vai gastar nada no primeiro mês de assinatura. Aproveita lá, porque né, é fácil, não é fácil sustentar o um negócio. Aí. É muito bom, é muito bom.
1: É 5 é, reais só. Beleza? Aliás, um cafezinho não, né? Campo, porque 5 reais por mês, cara, não, não dá nem a cápsula da Nespresso. Cara. é.
2: E é tem limite? Posso doar
0: 10 mil? Pode, pode. pode. Quanto você quiser, quanto mais melhor, né? Se você pode. gostar muito, né? Vai do tamanho do seu coração aí. Vai
1: do tamanho do seu coração.
0: Manda bala. Contribua. E o mais legal ainda, você vai ganhar acesso ao nosso backstage, que é o nosso grupo no WhatsApp, onde estão aí a maioria dos convidados que passaram aí no podcast. Então a gente tem um grupo ali, meu, com vários especialistas, uns caras muito fodas, que a gente pode trocar ideias, se ajudar fazer um networking, cara. Vale muito a pena, hein? E se você estiver escutando esse podcast aqui na semana do lançamento, estamos lançando aqui no dia 20 de maio de 2019, você já deve estar sabendo que na semana seguinte vai rolar o tão aguardado Photoshop Conference no Teatro do Shopping Iguatemi, Campinas, São Paulo. O maior evento de Photoshop da América Latina, muito foda. Estaremos lá no dia 27, 28, 29. E ainda dá tempo de você garantir a sua entrada e trocar uma ideia com a gente lá ao vivo, porque a gente vai estar produzindo conteúdo. Quem sabe você não pode ainda participar aí do especial Photoshop Conference que vai rolar. Fiquem ligados aí. Agora em off aqui entre a gente, cara, vou deixar uma dica pra vocês. Sigam o perfil dos instrutores no Instagram e do Photoshop Conference. Por quê? Porque os caras estão lançando diversos cupons promocionais com um puta de desconto. Então fica ligado, já dá tempo de vocês comprarem aí o ingresso pros três dias com mega desconto, cara. Então aproveita lá, segue os caras e a gente se vê lá. Só para fechar esse bloquinho, então, quero deixar um salve especial para uma galera aí que tem participado bastante nas redes sociais, mandado e-mail, dando feedback aí, ou me ajudado de alguma forma com o podcast. Valeu aí, Alexandre Andrade, Kleber de Melo, Fábio Zang, Erika Dalbelo, Luiz Paulo Pereira, Elimar de Oliveira, Tiago Lemos, Pedro Ivo, Tiago Soares e o pessoal dos podcasts Sala de Edição e Santa Mãe dos do Alto, Estamos sempre junto aí, nos ajudando, trocando ideia e levantando a bandeira aí dessa nova fase dos podcasts brasileiros. Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Então vamos lá, entrar na pauta. Tô aqui com os Leandros, Leandro Moreira, Leandro Petreca. É Kurt. muito Leandro
1: nesse programa, ah, né? Pelo amor de Deus, puta cara. que pariu, tudo é. Tinha L. que ter outro Lucas aqui também para ficar o quê? melhor Match, cara. <risos>
0: Eu, eu até convidei o Lucas, mas o cara não... Simeonato? bufa não deu. Tudo mas bem. o que eu quero trazer com vocês aqui é o sofrimento, cara. a dor de quem trabalha, trabalhou ou trabalha na profissão de designer gráfico. E eu acho que vocês vão concordar com a gente. Não que seja ruim, mas que a gente passou perrengue com essa profissão. E, meu, principalmente quem começa nessa carreira parece um negócio glamouroso. Eu sou designer. Tô louco, cara. Você é foda, você é foda, né? Você é um artista. Só que não é bem assim. Você começa aquele. no, chão, no né? underground. Na boca de porco mesmo. Eu acho, que,
1: eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que enfatizar é a maravilha das pessoas que escrevem designer. Você faz designer, filho? <risos> tipo, é eu verdade. Acho isso maravilhoso, cara. E não precisa ir muito longe, não. Esses dias eu vi, cara, num notebook da Samsung de monstruário. Eu, eu posso fazer merchan aqui? Pode, pode. Então foda-se. Não vou ganhar nada com a Fast Shop, então, mas não. foi na Fast Shop. E, cara, o vídeo de apresentação da Samsung. Samsung, tava escrito Dezing. Nossa, não é zoeira, cara. Eles tinham trocado o N pelo jeito, ó, Dezing, cara. <risos> Mas hoje em dia até que tá
2: mais tranquilo, cara. Quando começou, designer, design ou designer, era uma palavra que ninguém conhecia. E pra você explicar o que você fazia um parente, tio, era difícil também.
1: Explicar publicidade pra tio, tia, parente, vô, vó, é difícil. Imagina design, cara.
0: Só vou explicar pra vocês que, meu, fiz minha contribuição aí, de mais de 15 anos nessa profissão. Tipo aqueles caras que, veterano de guerra, tava em volta, faltando <risos> duas pernas, tá ligado? Fudido, falando assim, cara, já fiz o que eu tinha que fazer. Tenente
1: Dan do, do é. Forrest
0: Gump lá. Com... Exatamente. exatamente. É isso que vem na minha cabeça quando eu, quando eu falo, porque eu não tô mais nessa profissão, cara.
1: É. Eu lembro do Forrest Gump. É, exatamente, ele. Né? Veterano de guerra, aquele chapeuzinho de Réveillon, assim, na cadeira. Fudido, tá ligado? É. Fudido, fudido, mas tá, tá lá, exatamente. tá feio, tá rindo tá transando
0: vocês <risos> vão entender porque tem esse título aí, Vida de Fudido então é o seguinte, eu tô aí já esse tempão aí, passei por essa, essa fase aí, todas as fases na verdade, eu quero comentar com vocês
2: perguntar pra vocês como vocês começaram a nossa profissão, fala um pouco aí do, do passado aí vamos lá, comecei cara, quando meu pai me obrigou a começar a trabalhar <risos> Com 16 anos. E... Brincadeira. Ele não brigou. Ele fez uma pressãozinha só. E daí eu comecei a trabalhar como office boy, assim. Numa empresa que era uma clicheria. Eles faziam clichês
1: pra impressão em caixa de papelão. Cara, é, clicheria... <risos> que teria um significado tão mais legal, cara, do que isso. Que, tipo, dá a impressão que é a galera que produz clichê, velho. Tipo, sei lá.
2: Pois é, eu não sabia quando eu entrei lá que clichê. Eu também, não, isso. cara.
1: Novidade. No, no sentido velho. literário, você tá falando? É, exatamente. Tipo assim. É tipo carimbo, o clichê, né? É. é, tipo assim, é uma, veio... fábrica ah. hipster, tá uma fábrica que produz hipster, tá ligado? uma fábrica que produz gente que vai no, no Lollapalooza, tá ligado?
2: Pois é. E daí, quando eu entrei lá, como era um office boy lá, eu podia passar por todas as áreas ali, né? Desde controlar estoque, a parte mais administrativa, mas também eu podia fazer tanto na parte de produção lá, é, entrar na parte onde o pessoal chamava de editoração, que é onde o pessoal tinha lá os computadores e mexia com seus corals, drowns, na época e tinha lá uns dois, três Mac com Illustrator, mas era bicho que o pessoal deixava meio de lado, não queria usar. E, e daí foi que comecei a aprender um pouco, né? Essa parte gráfica aí. Comecei a tomar gosto da coisa, né? Porque eu fazia, eu falei, nossa, olha é que legal o que eu fiz. Eu, nossa, que é, é genial, tal. mostrava pra alguém e falava, é, tá bom. Qualquer <risos> bosta. <risos>
1: tá bom. Igual a Moisés, né? Tá bom, Moisés. Tá bom. <risos> Toma aqui 80 reais. E aí,
2: mas passando é, um tempo ali comecei a aprender né a usar na época só se usava coreldraw no Brasil e por muito tempo ficou só coreldraw aí mais para frente eu saí de lá comecei eu entrei na faculdade comecei a fazer tecnólogo em, em web design né, porque, é porque combinava as duas coisas que eu gostava bastante que era o design e a tecnologia ali né o desenvolvimento e tal e aí terminei a faculdade comecei a fazer as duas coisas né tipo tanto design gráfico pouco menos né? e mais web design, e assim foi até uma hora que encheu o saco e fiquei só com desenvolvimento de sistemas
1: <risos> abandonou também, sabe a decisão né Kurt? <risos> e aí Leandro cara, eu, eu tenho medo de acontecer igual o, no Dream Theater, aquele álbum do Scenes from a Memory, que ele começa a resgatar a memória da Victoria lá, e aí vem o cara lá, e... <risos> que cara vai vir fantasma do passado aqui tá ligado eu comecei o seguinte, eu, bom, me formei também em publicidade e propaganda. A princípio, não tinha ideia que iria cair como designer, mas assim, eu acho que toda pessoa que entra na faculdade de publicidade tem o sonho de ser o criativo, de ser o cara foda, que tem a big idea, que vai criar peças maravilhosas, que vai criar conceitos e campanhas incríveis que vão pra rua. Igual nos filmes, a gente né? Exato. No filme do cara lá. É o efeito <risos> Mad Men, cara. Mas sempre o cara vai achar que é o... É o Don Draper que vai criar o Got Milk quando entra na, na publicidade, entendeu? Mas no meu caso, talvez por um lado eu entrei por isso, mas mais pensando muito mais na comunicação, na parte de comunicação, e não tanto na parte de design. Mas a vida foi arrastando para esse lado, entendeu? Porque na época da faculdade, eu era o mídia e planejamento da, do meu grupo, do, no, no TCC, tudo. Só que comecei a verter para mexer com, com os programas de edição de imagem dentro da faculdade. Fiz curso de fotografia lá dentro dos cursos complementares da facul. É, comecei a fazer uns freelazinhos por fora de criação. Comecei a fazer cursinho de Photoshop, de Illustrator e tal. E fui me especializando nisso. E quando eu saí da faculdade, comecei a trabalhar numa agenciazinha de propaganda. Lá em Serra Negra mesmo. E comecei a me, me aventurar nas ferramentas e a, a me especializar e tal. E comecei a adentrar nesse mundinho. Engraçado que, na época, você sabe que um dos, dos... Não digo, assim, canais, mas praticamente um dos pilares que me ajudou a me desenvolver, e vou fazer jabá de novo, espero que talvez eles escutem isso e também deu um suporte pra gente, foi o Abduzido, que era um, um blog, eu não sei, do Fábio Sasso, do, do, eu não lembro do outro, do outro designer, mas eles... Tinha muitos tutoriais na época e ajudavam a te dar dicas pra você começar a criar alguns materiais. Né? Muito bom, Abduzido. Tem até hoje, acompanho. Tem, né? É bom, cara. Abduzido é bem, foi bem legal. Foi um repositório que consegui de material pra poder tirar minhas dúvidas e conseguir trabalhar é, de algumas formas, ter especializações para alguns termos, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei um ano e pouquinho lá, comecei depois a frilar e porque eu também achava que na minha, na minha sã cabecinha que eu poderia atender Planejar, vender, criar e entregar tudo isso de uma vez só. E acontece como que acontece com todo mundo que faz freela não estruturado. Sempre se frustra, entendeu? E fiquei mais uns dois anos depois trabalhando com design... Cara, nesse meio, dois anos e meio, aí que eu verti pra mídia e comecei a trabalhar com mídia tô até hoje. Até mas... foi
0: interessante que no, nesse meio tempo da nossa vida aí a gente se cruzou, né? É isso aí. Numa agência lá em Mujimirim. Maravilha.
1: Foi, incri... não, foi um momento
0: incrível. Né? Depois a gente vai contar, a gente é, vai aprofundar não. nessa história aí da, dessa agência
1: X, né? Não, podemos... não gente, foram, bons per... foram bons causos, cara. Não, foi legal, foi, foi legal. legal. Concluindo 12 anos já nessa toada de publicitário. Hoje eu abandonei a vida de designer, é, foi tentar ganhar ingresso com a vida de mídia, mas <risos> mas hoje assim, é, eu acho que foi importante porque a visão que você tem hoje mais holística em relação à campanha te dá um, um viés diferente. Porque, por exemplo, por mais que você atue como mídia hoje, muitas vezes um teste A-B de peça que você faz, a criação da peça faz diferença na hora do clique, da conversão. Então são coisas que te ajudam a, a ter o desenvolvimento melhor da tua campanha tendo um olhar mais crítico para a parte criativa, entendeu? Então
0: esse ponto é importante. Isso é legal, isso é legal porque realmente se você passar um tempo imerso nessa, nessa onda do design você cria toda essa sensibilidade com percepção de cores, com formas e harmonia e tal... Isso é aplicado em qualquer outra parada Por exemplo, agora quando eu tô Editando podcast, por exemplo E tratando o áudio, eu me sinto como se eu Tivesse ali no Photoshop fazendo um Levels e curvas uhum. no equalizador Aqui, fazendo o tratamento do áudio E acaba que levando toda aquela Expertise da profissão Em outra parada, é se fosse vídeo Por exemplo, eu já fiz algumas coisas Não é a minha pegada, mas também eu levo Toda essa bagagem para fotografia e, e tudo
1: mais, cara, isso é interessante Não, faz todo sentido, porque querendo ou não é, esses ajustes finos que a gente faz. É, obviamente que na, pra edição de vídeo ele é muito mais de áudio e vídeo ele é muito mais sensível do que, do, do que em outras áreas. Sim. Mas te dá aquela visão mais completa de como você trabalha o criativo todo, não só partes, entendeu? Ver o, o, o bicho inteiro, assim, né? É. Vou falar um pouco da
0: minha história aí pra vocês, é uma triste história. Você quer um violino? Por que, que é vida de fudido? Né? Eu tenho que falar, a profissão. A gente não vai também massacrar a profissão Eu fico feliz quando eu vejo um designer realizado O cara que fala Puta, esse cara é foda Tem isso? Então, velho <risos> <risos> Nós estamos aqui eu devia ter trazido um cara realizado É, mostrar você trouxe três Trouxe três fodidos pra falar, cara Ah, foda-se, vamos falar a nossa vida aí mas enfim, cara, assim, eu sempre curti computadores desde que eu era molequinho. Eu tive aula no, no Colégio Objetivo daqueles monitores com fósforo verde lá. Eu fui encanando e aí, a partir daí, fui, né? Minha mãe me deu DX2. 386 DX2, acho que é isso aí. E desde cedo, cara, com 15 anos, já comecei a entrar como assistente de criação numa gráfica que imprime nota fiscal, faz cartão de visita, né? Essas paradas mais desgraçadas da profissão. Essa, eu acho que é a, a tradução mais literária aí do, da vida de fodido. Porque quando a gente entra numa dessas gráficas aí, é uma situação foda, cara. Vou explicar por quê. Nessas gráficas, basicamente, você não tem muito trabalho de criação. Você é operador do Corel, tá ligado? Porque 99% dessas gráficas de pequeno porte, que estão fazendo a notinha fiscal e tal... Na época tinha até o... PageMaker... Essas paradas Nossa, aí, cara... Verdade. Quark Express... Eu peguei Quark... toda essa... Eu sou velho, cara... Eu também, cara... Todo mundo aqui tem a mesma... Eu peguei toda essa época aí... E aí que é o... a vida do difundido começa... Por quê? Porque você tá lá sentado o dia inteiro... Naquela oh, aquela época... Era o começo da internet no Brasil, era discada, ou seja, durante o dia eu não poderia usar a internet. Eu não tinha essa, essa distração, assim, de ficar vendo um negocinho
2: ali no meio da... Poder podia, mas tem que pagar uma conta alta
0: depois. Então, mas na gráfica que eu trabalhava não tinha dessa, cara. Era eu e eu na frente da tela e vendo nota fiscal, Nossa, Bloquinha, cara. talão de não sei do que, de pedido. E a bola de ferro no pé. E a bola hum. de ferro no pé, cara. Aí começa por aí... É oportunidade e aprendeu o, o, o sistema lá, aprendeu um core, alguma coisa assim, já vai. e Aí você pode fazer outras coisas, vai evoluindo. Cartazinho de supermercado, açougue, para... e aí tá você vai. dizer lá.
1: interessante ali. A
0: coisa mais criativa que você desenvolvia na época era o cartaz do, do açougue ali, do, 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 <risos> do, do, do <risos> Você podia falar, colocar uma tipografia ali. Dava um
2: tapa na picanha. Só um tratinho
1: que... na picanha, né? Um... É. Umas só... cursivas de chamada. Quinta especial da, da carne, tá ligado? Só com um pacote de fontes que vinha no Windows. <risos> <risos>
0: É, ou então naquelas revistinhas que vinham CD com vários... Pode é, crer. ali. CD Expert. CD Expert, é. A nossa fonte de assets era essas paradas aí, velho né? Ninguém era. tinha nada. Era um CD que vinha no, do Corel, que tinha uma biblioteca lá de, de,
1: de vetores. Clipe. Tinha, tinha é. biblioteca de clipart. Clipart, se é. Você comprava externo, tinha biblioteca de fonte. Exato. E tinha biblioteca de imagens, tipo de galeria. Nossa, textura,
2: aquelas texturas horríveis <risos> do em CD,
1: é, nossa...
2: Primeira vez que você pega um CD desse Com um monte de fonte Estava acostumado Só com aquele meia dúzia de fonte do Windows É desgraça a desgraça da sua vida Que você fica meia hora escolhendo uma fonte <risos> Meu Deus Sempre viu, hein, né? é. Aí começou a vida
0: de fudido, né? Porque beleza Depois eu fui passando por algumas gráficas E nunca melhorou <risos>
2: Eu ah, sempre foi essa merda. O pior é que é, eu entendo <risos> porque <risos> eu também sou de Tapira, né? Uhum. Pode falar a cidade? Pode, pode. Pode, né? pode a gente... E... Tapira tá ouvindo, o prefeito
1: tá patrocinando esse No <risos> interior, Exato.
2: o pessoal explora bastante, cara. Nossa, explora muito. E eu entendo a sua dor. Eu vou te falar. Ainda trabalhei... mais sendo jov... novo, né? Você era novinho e tal, o pessoal ainda mais
1: precisava. Oh. Eu trabalhei numa gráfica também, cara, e era muito divertido. Porque, tipo assim, uma parte era o escritório. Aí era fechado, pro outro lado já tinha as máquinas que é. você fazia impressão. Então, tipo assim, parecia um, uma, for, uma fornalha, tá ligado?
0: Estação <risos> <A> estação <risos> ferroviária. <risos> do
1: parecia que você trabalhava ali na central do, do, do Brasil, sei lá. <risos> da... Você passava o trem na do casa lado, da moeda, assim. né? <risos> Exatamente. E Mas... o que era mais legal é que era assim, tipo, o banheiro ficava do lado da máquina. Ou seja... Cara, era impressionante. Quem cagava sentia assim, que ali na... que eu tava imprimindo o né, negócio. Mas, não, eu passei uma situação tipo essa,
0: só que pior, cara. Muito pior. Você não imagina como que pode ser pior do que isso. Ó, a gente tá falando de gráfico offset, galera. Né? Eu não citei antes, Exato. porque pra gente é muito natural. Mas imagina só, agência, pá, é outra coisa. Gráfico offset. É os nego que tem a maquinário lá colocando chapa e rodando o dia inteiro, carimbando o negócio. A situação que é pior que essa é o seguinte. Imagina que eu tava numa gráficinha pequenininha que nem essa, um daquelas de papelão compensado sei lá o que dividindo para a seção das máquinas. Só que quanto mais merda é a gráfica, menos recursos eles utilizam. Ou seja, aquela máquina offset para pequenas gráficas ela é monocromática e para rodar uma coisa colorida ele tem que passar quatro vezes na máquina e trocar essa tinta da uhum. máquina. É exatamente o que tinha lá. Né? Exato. O que acontece? De vez o cara usar um solvente profissional, né? E tal, não, é gasolina. Nossa. <risos> e aí o que acontece, cara? O cheiro da gasolina, o vapor da gasolina, vinha na minha cara, velho. Duas horas dentro da gráfica, eu já tava em sopa de gas... cheirando gasolina. Puta que pariu. Eu acho que eu tenho problema com rinite até hoje por causa dessa merda aí, cara.
1: Cara, é bom que vocês podiam fazer um frela com quem produzia metanfetamina do lado, porque mascarava o cheiro com aquilo <risos> ali, né, cara? Tipo, você podia ter uma fabriquinha de metanfetamina ali do lado
2: se fosse hoje em dia com o preço da acho que eu ia comprar o solvente é verdade
1: Pegar que eu ia caro <risos> não
2: foi
0: foda cara e eu, assim o que era chato além de não ter essa parte criativa teve o desenvolvimento do software isso foi legal vou falar também da parte positiva querendo ou não né, o, o Corel ele é prático para quem faz pequenas coisas assim. a gente fala mal dele para caralho mas ele é um software prático e eu fiquei muito ágil nele, né? tudo eu colocava com atalho. Então eu fazia um negócio meio que mecânico, assim, meio que sei automático. Que
1: era do teclado, é. né? Puta,
0: legal. Tanto que a minha, minha transição pro Illustrator foi, foi foda. Demorei, assim, sei lá, um ano xingando o Illustrator, porque realmente é, uma, é diferente. Eu li uma frase esses dias aí que é a maior verdade. Sabe o que é o maior responsável por designers no mundo, no Brasil? É o torrent do Photoshop, cara. O torrent pirata. <risos> é, é Porque a partir do momento que o cara tem
1: o software na casa dele, ele virou designer. Exatamente. Sim. Porque até então, você não tinha outra ferramenta tão potente ou tão importante quanto o Photoshop para poder fazer edição de foto. Aquele photopaint do Corel era um show de horror, né? Nossa, cara. cara, Nossa,
0: impossível. cara
1: impossível. Cara, impossível. Era bizonho, assim, sabe? Mas convenhamos... Se alguém é que comprou o CD do, do Corel, cara, tá de parabéns. Porque eu nunca vi um nego que comprou o Corel original pra instalar na máquina. Não. Tipo, igual o cara que comprou o WinRar ou comprou o e pagou aquilo, cara. É verdade. Porra, esse cara é idôneo. Eu, eu, um acho, canadense. eu é acho
0: que era absurdo. Porque na gráfica que eu tava, o cara tinha um Corel original, um só. E
2: o resto era tudo pirata.
0: Eu falei, por que, por que, que você comprou um
2: só, cara? Tipo... Mas era um computador só? É, não, tinha, tinha vários, né? Tinha vários. É? Não <risos> faz sentido
0: nenhum, faz sentido nenhum. Mas o cara tinha caixinha do Core assim meu. Na época, tipo, você era pagar dois contos no software, Nossa, né? Nossa, muito caro. É, cara, né? era
1: então, o, o Photoshop, o Illustrator, o pacote Adobe que tinha, era um absurdo de caro. Então, tipo assim, você não tinha alternativas a não ser baixar isso na internet e não era tão difundido quanto é hoje. Então, não, você não. pega, sei lá, 15 anos atrás, praticamente, 12 anos atrás, você não tinha a conexão que você tem hoje pra poder transferir arquivo de tanta velocidade Aí eu era camelódromo, que você tentava buscar os paralelos lá, ou alguém que tinha, que compartilhava contigo o software. Ou então você ia na lojinha e comprava, mas cara, é o preço ah, de um iPhone, talvez. É impossível,
0: talvez. cara. É. O esquema que eu usava era o cam camelódromo mesmo, ou os, os brothers aí, que copiavam no disquete, <risos> ou no CD, ou... A
2: disseminação é, da, da pirataria no CDzinho aí era imediata, né? Era, passava cara. de amigo pra amigo cara, e já era.
0: Desde essa época eu tô no Photoshop e até hoje eu tô descobrindo coisas novas nele, cara. É um software foda. É foda. ele é bom demais. É, é, é muito foda. É a nossa menina dos olhos, né? É. é. O Leandro foi interessante, porque quando a gente trabalhou junto na agência lá, você já fazia umas manipulações, umas composições muito loucas no Photoshop. Eu falei, pô, oh, que massa, cara. Deu uma até uma empolgada naquela época. <risos> eu falei, vou me aprofundar mais. Até então, eu só era um designer mais de layout. E aí, eu comecei a me interessar
1: mais aí, de fazer composições cada vez mais complexas. Então, foi é, legal, é assim. legal porque talvez seja muito da origem. Porque, por exemplo, você começou com a diagramação. Sim. Eu é, comecei mais na parte de composição e de manipulação de foto. Então, tipo, acho que isso determina um pouco a tua vertente de design que você vai seguir. Eu não sei se tem o fato também de eu, desde moleque, eu desenho, eu gosto de desenhar, pintar, ter essa veia mais da arte, da artística. Isso, sim. Acho que isso te reflete na parte da composição digital, entendeu? Então, talvez seja isso. Você tinha um, um foco, um viés muito mais forte no design, na, na parte de estruturação e em sim, Illustrator. Sim. Você manjava é. pra caralho e falava, porra, então rola uma uma, uma sinergia. troca é uma sinergia uma troca de de, de experiências né o que mais
0: a gente pode comentar desse passado, pra gente fechar um bloco sobre o passado interessante, O que a gente utilizava na época, né? Corel, todo mundo? Photoshop? Corel,
1: todo mundo, Photoshop. Passaram é. por
2: PageMaker, QuarkXPress? PageMaker nunca me atrevia a abrir um PageMaker. Eu usava bastante, por causa de eu ter uma, um lado webdesigner, eu usava também o Fireworks. Fireworks, Dreamweaver. É. Saudoso, eu Dreamweaver eu usei um pouquinho, mas daí Falecido, eu... na né, verdade, Fireworks... É. Fireworks. Tinha mais um que eu não consigo lembrar. Flash. Flash morreu. Flash.
1: flash. Profissão, flecheiro. <risos> Porra. Nossa, ganhei bastante dinheiro. Profissões Porra, que cara. acabaram, né? Profissão é, do... Profissões extintas, flecheiro. Eu hein?
2: estudei bastante Flash, ganhei bastante. Eu dinheiro lembro. Flash, não é que. Nossa, agora eu sou a lenda do Flash. O Flash é. morreu.
0: Eu passei vários jogos pro Leandro,
2: pro Kurt. ele
0: era bom de Flash pra caramba. Fazendo as animações. E o cara... A gente tava ganhando dinheiro, cara. Fazendo site. Falando, porra, que foda. Esse site que... Animado aí. Esse menu muito louco. Pô, <risos> aí.
1: Steve Jobs falou, ah, acabou o Flash. Acabou, chega. Proguindo do Flash. Por que pariu. Cara, eu lembro disso, velho. Tipo, era, era uns troço bizarro, né? Você vinha... Era coisa que, assim... Entrava menu girando e batia na tela e entrava um bichinho do lado. Pra que isso, cara? todo mundo
2: queria. que, cara? Todo é. mundo queria essa porra aí. Ó, ah, os caras saltaram, fizeram um salto, tipo, era do GIF animado, no máximo. De repente, o cara tinha um site inteiro que fazia o que quisesse. Daí, eles, tipo, o brasileiro não sabe brincar, né? Então,
0: foi <risos> pra... Mas olha que interessante. Pensando um pouco no mercado dessa época era bem diferente, eu tô tentando lembrar aqui como que era, mas é o seguinte, tinha poucos designers competentes, poucos que produziam sites em Flash que poderiam fazer alguma coisa em Photoshop e
2: tem os sobrinhos também é. quem, mas quem fazia,
0: era assim são poucos cara, mesmo assim a gente não ganhava muito dinheiro não, não é.
2: mas eu acho que é muito porque também a gente era do interior, é, também, a gente tava no ponto. lugar errado eu acho, por isso que a gente fala que a gente não deu certo como designer <risos> mas eu acho que a gente tava no lugar errado e é. eu percebi isso logo depois que eu saí de pira, foi oh, você tava perdendo meu tempo Aí, uma tá dica bem, pra mano? vocês, realmente é interessante explorar,
0: sair um pouco da zona de conforto, né, que tá na cidadinha ali, fazendo pro tio, pro pros parentes, aí, todo mundo começa assim pegando um jobinho ali, o outro fala o oh, aquele cara lá faz uma artinha ali eu tô precisando de um cartaz, aí. aí vai e a gente no começo de carreira não sabe administrar essa parada, quando você é um freelancer, tem que, que nem você falou, tem que atender o cara tem que fazer o projeto, você Briefar tem que... o cara, você tudo.
2: planejar... Aí você tudo. fica valendo nas revistas, nos blogs, assim, ah, o case de tal pessoa, aí cobrou tanto mil, falou, nossa, caramba. Aí você chega pro seu cliente lá no interior, lá assim, pra quanto que é pra fazer isso aqui? Ah, um quarto do preço ali, o cara... Você
1: tá louco? Você tá maluco? <risos> é. A coisa que eu mais vi é... Tabela de referência pra ter... Tem, bom, hoje você tem a Sinapro, a né? é, tem, a, tem, a de, de tem a da Sinapro também, que é de, de propaganda, que tem a tabela de valores de serviços. Uma vez eu apresentei para um cliente, falei assim, ó, oh, é o seguinte, eu tô te fazendo um orçamento, cara, que é 95% de desconto do valor da tabela Sinapro. Se você mesmo assim não quiser fechar, não tem problema, cara, porque olha, se eu baixar isso aqui eu prefiro trabalhar de graça para você, cara, porque... Se você mostra o preço, tipo assim, óbvio, é igual tabela de referência de anúncio de mídia, cara. Você sabe que você tem um valor que algumas emissoras trabalham pra ter margem de negociação tal, que você tem por volume. Mas era surreal, por exemplo, 400 reais a hora de um planejador. Se você cobrar isso num trampo e incluir, por exemplo, a hora do planejamento, a hora do atendimento, a hora da criação, o valor do job que você desenvolve, o valor daquele, da, da, da edição de foto, da pós-produção, fechar isso num pacote, esses caras que fecham Freela, meu, o cara quer de costas. Ele não vai fechar nunca. Ele vai rir da sua cara e sair andando, entendeu?
2: É. E um outro problema também é a gente... Como autônomo, a gente tinha que ser bom em é, tudo. Não só desenvolver um bom layout, uma coisa assim. É, fazer uma boa arte. A gente tem que ser... Seria bom em conversar com o cliente, é, de, negociar com ele. Fazer lá um contrato pra você ir atrás de um advogado. Ou se não, você fazia... No começo, a gente fazia sem contrato, sem nada e tomava... Sempre. Um Puta, é. Quem não... É interessante pra quem tá... De repente, alguém tá escutando
0: e fala assim... Puta, meus, os caras tão me fodendo a vida. Eu tava querendo ser designer <risos> aqui, fazer o... Eu não queria é, fazer isso. É. Mas assim, a experiência que foi gerada nesses empregos fixos foi de uma boa valia, assim, né? Também não devia ficar muito tempo na gráfica, né? Acomodei um pouco. Tempo com um gráfica, passei em editora de livro, também deu uma outra percepção. Ó, oh, upgrade. Mas agência de publicidade é uma outra pegada. Já é, pra quem tá querendo mais uma parte criativa, tem que mirar nisso, nessa né? pegada de, de agência, nessa vibe que você mais se encaixa, né? O Leandro sempre teve essa vibe de mídia. Aí, já não encaixava tanto a parte de criação pra você, né, cara? Você sempre... É. Eu lembro que você tava na agência, tava fazendo as criações, mas você sempre... Puta, agora deixa eu fazer o atendimento aqui do cara. Aí você arregaçava, né? Fazia toda a
1: parte de mídia. Então, mas é o que eu te falei, é, eu acho que um pouco de você ter feito esse processo 360 te ajuda a entender um pouco desse sim, dessas sim. partes. Eu acho que assim, eu comentei daquela agência que eu trabalhei, uma das, da, acho que a primeira agência que eu trabalhei, que foi importante por um lado pra mim, eu acho que eu até aprendi muito no quesito de você entender. Porque o dono da agência, né? Ele era... O Chico, ele era muito mais focado em criação. e Então, grandes insights que eu peguei de criação, de composição, eu aprendi muito com ele que ele foi me passando. Porém, eu ajudava e auxiliava ele na parte estratégica de planejamento de mídia, que era uma coisa que ele não tinha. Então, assim, foi legal porque desde o começo, ele me levava pra reunião com o cliente. Mesmo, tipo, acabando de entrar na, na profissão. Então, tipo, eu ajudava a desenvolver com o viés que eu tinha teórico, né, da faculdade, porque... Você só aplica isso em TCC na faculdade, não tem aplicação prática. Você vai trazendo esse viés mais prático, né? mais teórico para prática, no caso. E foi interessante porque assim eu conseguia contribuir de uma forma que a gente não tinha, o que ele não tinha, é, aquele suporte até então. Você também acaba ganhando a dinâmica de atender o cliente, de entender o que ele precisa, de saber o que o cara quer e dinâmica de vender o teu projeto. Lembra que até teve uma vez um projeto Lions que a gente foi apresentar, é, que a gente desenvolveu em parceria com... E eu acabei indo sozinho para apresentar o um negócio numa convenção do Lions. Tipo assim, tava cagando na calça, mas fui, entendeu? Então, eu acho que são essas coisas que te ajudam a ir calejando para você se desenvolver e começar a, a entender mais a mecânica do conceito criativo e da proposta que você tá levando, entendeu? É legal. Eu acho bom, pelo lado de você, atender, planejar, criar e desenvolver a cadeia toda porque você sabe exatamente o que você vai fazer, se numa agência ou em qualquer sistema não tiver muito bem alinhado o atendimento, planejamento, criação, produção, mídia... Se você não consegue ter esse ecossistema muito bem azeitado, a chance de dar merda é muito grande. Porque um ruído de comunicação, uma falta de compreensão do cliente passando de briefing para dentro de casa... O próprio atendimento não passar isso para criação, para mídia, para planejamento é fadado ao erro. Então Sim. é a gente até brinca que o, plane... o atendimento ele acaba sendo a pecinha mais importante do, do processo. Né?
0: Assim, olhando para o passado, por que que designer é uma vida de fudido. Porque a gente tem que absorver habilidades, né? Pra poder fazer acontecer essa parada. Uhum. E aí que a gente se enrosca, cara. Porque uhum. o design, ele tem um fluxo de trabalho um pouco complexo. Em relação a outras coisas que eu tô experimentando
1: agora... Ele é não, não linear, né? É,
0: a fotografia, por exemplo... Lógico que toda profissão tem o seu percalço. Toda profissão tem, assim, o um cliente chato, tem o um job ruim... Mas no design, tá de parabéns, cara. O design é foda. O <risos> que acontece? Na fotografia, por exemplo, a gente faz uma imagem, produz, entrega, acabou, cara, entendeu? Pode ter uma refação, pode, tudo. Mas é muito mais simples. É muito mais linear. Lá no design gráfico, você depende de N fatores, como redação, briefing do cliente, o cara passou informação torta, uma questão muito pessoal sobre o que é bonito ou é feio, muito relativo. Você faz o trabalho, a gráfica cagou, depende do fechamento de arquivo, do cara que vai receber esse arquivo. Tem zilhões de fatores uhum. no meio do caminho que não tornam essa, esse ponto A ou ponto B, que é a, a solicitação e a entrega. Uma coisa simples. Uma coisa
1: linear, é, linear, né, no caso. E acho que tem outras, outros percalços no meio do caminho que você tem que se adequar, que pode comprometer a tua entrega. É, já aconteceu de você... A gente desenvolver logo em cima de briefing, em cima de conceito, defender o conceito. E o cliente fala assim, ó, eu não uso vermelho. Eu não, gosto, eu não quero vermelho no meu logo. Meu logo tem que ser azul. Azulão, porque eu gosto de azulão, cara. <risos> Aí você fala assim, tá, mas... Cara, azul não comunica com a tua marca. A tua marca fala... Precisa ser mais quente, precisa chamar isso e isso. Não, mas põe azul. Põe azul porque azul vai dar certo, entendeu? Então, são coisas que, assim, você tenta defender do teu lado, você tenta explorar para que você consiga ter argumentos factíveis para poder defender um conceito e não consegue porque você tem uma outra pecinha ali do outro lado que também tem os ideais dele e acredita naquilo saca? Então...
2: Aí você tem vontade de dizer, ah, então vai cagar então eu não vou, te... não quero você como cliente <risos> mas daí você pensa, ô, uh, minhas contas para pagar Olha o, é, tá é, pra... ó o boletinho aqui ó. Eu faço azul, ver. tá bom ah, vai, cagar. vai ficar lindo azul, cara, é. você não tem ideia mas então,
0: tem, tem uns clientes, cara, que eu não sei porque ele contrata, porque ele mesmo vai fazer ele, é. ele quer do jeito dele Faz, cara, faz sozinho não adianta, ele pede, é isso? contrata um é profissional isso? pra fazer, ele quer do jeito dele.
2: Isso é o pior cliente que tem. Eu queria entrar na cabeça é. de um cliente desse e ver como é que ficou na cabeça dele, assim, pra, pra na cabeça dele ter ficado animal. Ele, ele só fica contrata incrível, pela né, preguiça de fazer, eu acho, porque é. ele
0: não vai largar o osso. Eu tô dando minha, minha defesa, meus argumentos todos baseados em né, na bagagem que a gente tem. Eu coloquei essa cor porque ela causa isso psicologicamente, o tamanho da fonte, o logo é pequeno, no clássico, né? Porque é. senão fica feio. Aumenta o logo, essa porra. Logão estouradão. A gente é. vai chamar Logão estouradão esse episódio, cara. É um clássico. É um clássico. Põe aquela fonte lá, Papyrus lá, aquela Brush Script. Papyrus. É, putz, cara. Não, vamos falar um pouco dessas fontes aí. Aliás, porque, é. depois a gente pode até retomar isso. Fontes episódio. proibidas. É. Então, vamos falar no próximo bloco de fontes proibidas <risos> para designers. Mas assim, o que a gente pode deixar de dica, já para concluir esse bloco, no passado, como seria... Começar a carreira de uma forma menos desastrosa, menos
1: merda. Eu acho que você tem que passar por isso, cara. Porque <risos> é tipo moldado no fogo, sabe assim? Pro <risos> viking virar viking, ele tem que jogar no meio do mato ali. <risos> matar o lobo com o dente. Aí Entendi. fala, beleza então agora eu tô é, eu você tô...
2: sobreviveu depois uns meses exato,
1: exato
0: <risos> <risos> ai caramba mas
2: ouvindo vocês falarem aí agora é, eu acho que o mais certo a pessoa vai começar novinho, né, é entrar como estagiário numa agência aí, De preferência se você morar no interior é, desapega, muda aí pra uma cidade maior entra numa agência top quer dizer, não sei se você vai conseguir, mas porque você vai precisar muito ganhar experiência e como o outro meu chorar Leandro falou aqui, você vai ter que contato com pessoas que fazem um bom atendimento, vai ter pessoas que fazem um bom briefing, vai aprender tudo isso a fazer direitinho, vai, tipo, você vai ser fazer, terminar a sua formação ali, vai aprender como funciona todas as engrenagens, e você pode evoluir lá e ficar lá mesmo, ou se você quiser ser você mesmo, autônomo, você já sabe mais ou menos ali como funciona o esquema. Perfeito, cara, boa dica, porque trabalhando ao lado, você absorve
0: muita coisa, cara, dá um salto rápido. Eu acho que é uma boa dica mesmo, você trabalhar de repente num, numa agência que tem alguém bacana, que você possa evoluir junto, aprender a extrair o máximo dele, porque o design gráfico é uma profissão complexa. Eu dei aula de design, ainda dou aulas há muitos anos, e assim, quando eu vou começar a falar de design gráfico, o pessoal me procura e fala assim... Legal, então, vamos começar as aulas, eu quero entrar nesse mundo e tal. Você me ensina Photoshop, Corel? Eu falei, não, calma aí. Primeira coisa que você vai aprender é, por é que o seu fazer. gestalt. É, o tal do seu gestalt. Vamos aprender as teorias, as psicologias, a parte teórica antes de você colocar a mão no computador, cara. A gente vai rabiscar na mão, a gente vai fazer sketch, a gente vai usar lápis, a gente vai fazer um monte de coisa. Por que você tá fazendo isso, qual é o propósito e assim por diante, para chegar lá. Então não é uma profissão simples que você consegue ensinar rapidamente para alguém. Quando você tem essa percepção de contrastes, de formas, só de tipografia, cara, é um universo para você descobrir, né? Ter uma sensibilidade, um bom senso para utilizar e conhecer famílias de fontes. Quantos tópicos tem uhum. na carreira de um designer, né? Fontes, por exemplo, é um. Essa parte da gestalt, dominar, não adianta, parece complexo, não sei o que. Tem que colocar na prática para a pessoa sentir esses conceitos da gestalt, psicologia das cores, coisas básicas e software, tem que saber. Não adianta, é uma ferramenta que você tem que dominar, você não precisa ser um gênio naquilo, mas é o mínimo que se espera no designer e que ele tenha habilidade para conseguir executar as ideias de uma forma instantânea, como se fosse de um carro, né? Você precisa fazer tal função no Illustrator, no Photoshop, você tem que saber fazer aquilo lá. Você não tem que ficar quebrando a cabeça. Uma coisa que a gente pode explorar no final é isso. Como ganhar dinheiro com design? Você tem que ser bom. Uhum. Se você não for produtivo, você, você não vai comer. ser
1: rentável. É, o um
0: negócio vira um inferno pra você produzir.
1: O exemplo que você deu foi legal porque pra mim talvez o design se assemelhe muito à música. Do tipo assim, você aprender o instrumento é a tua forma de expressar uma composição musical que você tem. Então, tipo assim, é, você primeiro entende a teoria musical, como é que funciona a partitura, as pautas, as notas, quais são as melodias, os acordes, para depois você começar a compor, transpor isso para dentro do teu instrumento, entendeu? Tipo assim, você aprender pura e simplesmente, ah, eu sei tocar guitarra, ok. Você sabe tocar guitarra não significa que você sabe compor ou que você sabe, é, te torna isso um músico. Você é um bom executor de notas musicais, entendeu? Não é... Não te credencia como um bom músico, né? Até porque a ferramenta pode mudar, né? No caso nosso, a gente
2: aprendeu com o CorelDRAW e no momento, pô, a gente mudou pro Illustrator, pode ser que é outra coisa por aí. Saber fazer é diferente. Tem as técnicas, as coisas assim. Mas as pessoas que começam, estão novas, querendo entrar, eles acham que se ela aprender o software lá, vai ter o comando contra alt milagre né <risos> e pum, parece pronto ali É bonitinho.
1: é verdade cara e eu acho que assim eu acho que é importante assim o pessoal que está começando que está iniciando nesse meio realmente se jogar para os mercados grandes e até assim agradeço por ter, assim, tido experiência em diversas áreas e nos, e nos microprocessos dentro desse, dessas experiências que eu tive de trabalho, mas eu me arrependo também de não ter ido para um grande polo quando eu comecei ao, no mercado de trabalho pra ter me desenvolvido mais rápido, porque realmente você tem um networking que você não tem quando você trabalha em, em polos pequenos, você tem um, um contato com referências de mercado que você também não tem, entendeu? Isso é importante porque você tá ali no meio de cachorro grande, cara. Então, assim, por mais que você seja seja um estagiário, um assistente, uma pessoa que tá começando naquele meio, mas você tá fazendo parte de uma composição ou fazendo parte de um conceito criativo de agência que ganha canes, entendeu? Então, é, é importante você tá nesse meio vivenciando isso, porque a tua ascensão acaba sendo muito maior, entendeu? Então, acho que isso é um, é um arrependimento que bate, né? Mas é como o Kurt falou, cara. Eu, hoje eu vejo assim, muita gente que se pega no ferramental e esquece a parte do conceito. Aí vira aquele layoutero aquele preguiçoso, cara. Que o cara começa... Ele não parte pro RAF. O RAF é a parte mais importante de você começar uma peça, entendeu? Você entender o conceito, ver, rascunhar, rabiscar. E o cara nem vai pro RAF. Ele já pega, abre um, um sheet lá do Illustrator ou do InDesign. Começa a meter forma, texto. Pega qualquer fonte, mete uma fonte sans serif. Já começa a criar o layout lá, foto de fundo. E não se preocupa com a composição, a ideia, o, o conceito que ele vai passar, entendeu? O que a gente pode
0: comentar aí? fontes? Cara, tem tanta
1: coisa. Fonte, acho que é o, o, o básico, né? A premissa básica. Hoje, eu acho que tanto massificarem, eu acho Comic Sans legal, cara.
0: Ah, não acredito. <risos> <risos> é, como que vo... é tipo assim... Foi... É vintage, né? Hoje em dia, eu acho. Já virou vintage. Quais são as fontes proibidas dos designers gráficos aí? Fala aí. Ó, Brush Script... É proibido? Mistral, Mistral é a mesma Deus, coisa, me livre.
1: É. Lucy da console. Lúcida também, console. Também é horrível. A, a Comic Sans, já que ela não deve ser mencionada aqui. É. Você sabe que a Arial com kernel baixo é legal, Você cara. me falou uma vez isso <risos> faz todo
0: sentido, cara. Se você pegar a Arial e ajustar o kernel dela pra ela ficar mais próxima, né? O kernel reduzido, ela, ela fica. fica legal. legal, cara.
1: Eu falei, pô. É questão cara, de.
0: Quem evolui um pouquinho nessa parte de fonte sabe que o Vética. Euvética é o euvética, né, cara? Euvética é, é incrível. É f... Tô apaixonado pela Gotham agora, né? Também. Família Gotham é linda, Gotham. velho. Mas assim, vamos falar das merdas, <risos> Das fontes ruins. Aquela Papyrus, né? Papyrus. Como que fala essa Papyrus. fonte?
1: Papyrus. Aliás, ah. você já viu aquele curta, não? Tem 3, 4 minutos de um Saturday Night Live com o Ryan Gosling? Não. Cara, eu não acredito. Vamos deixar <risos> o
0: link pra galera. Deixa Isso o link. Cara,
1: você, vai, o link vai ficar aqui. É incrível esse curta que ele fala que... A Papyrus é a fonte do logo do Avatar Do filme <risos> E aí ele fala assim, como é que um designer preguiçoso Conseguiu criar um logo De um filme desses usando Papyrus tá Nossa, ligado? cara, tem muito tatuagem O que tem de
0: tatuagem com essa fonte, <risos> velho do céu É, que é maravilhoso f... O que você usou de fonte merda aí, Kurt?
2: Ah, cara, é, essas fontes que vocês falaram aí é, eu, eu acho sim, são ruins, né? é difícil de usar encaixar elas, mas eu não acho que seja coisa proibida, uma hora ou outra, pode você consiga usar ela, não. sei lá, depende. O problema
0: é que ela é muito clichê, né, velho é, é ela, é clichê. Clichê, é. ela já remete ao amador, não adianta ela, Putz, <risos> cara, você vê aquele aviso com Comic Sans, você não leva a sério não tem jeito, Você
1: sabe uma maravilhosa? Aquela sanguínea que tinha umas gotinhas que ficava ah. derretendo, assim. <risos> fonte fantasia. Fonte fantasia, é. Puta, fonte fantasia. Cartaz de Halloween, cara. Era muito
2: incrível. E quando a pessoa consegue as fontes de logos conhecidos ou, tipo, a fonte do Metallica, daí o pessoal começa a escrever. <risos> Isso! No Esse era um bom
1: ponto também, cara. Quando você pega a fonte famosa e fica escrevendo tudo na fonte famosa. Coca-Cola, da Coca pessoa escreve
2: tudo o nome dele com
1: Coca-Cola. <risos> Cara, tem um caso muito bom, que agora eu lembrei. Uma das primeiras bandinhas que eu tive, tipo, vai, banda na época de molecada, chamava Calimari, eu não sei porquê, é raios... Muito, cara, cara tem, tem nome uma, de banda tem, de, de, de tem, reggae. Tem um supermercado tá aqui que chama Calimeira, velho. É, é, Calimari. <risos> e aí, tipo, eu lembro que eu abri o Paint na época é. e eu mexi o logo da Coca-Cola e escrevi Calimari com o logo daquilo, cara. <risos> bons tempos, ó, oh, tá vendo? São cagadas que a gente faz na vida. Meu,
0: é isso que fudeu, porque a gente não tinha acesso a muitas fontes, então, meu, realmente, a gente ficar apegado a essas... Uhum. E aí, quando eu vejo uma fonte dessa hoje em dia ainda, eu vou, cara, Dá arrepio, né, cara? Eu falo assim, não, cara. Não, né? Monotype cursiva, né? É, é fonte que tá no Word, né? A primeira é. fonte que aparece no Word é aquela fonte que o cara vai... Tá usar. Roma, aquela... Do...
1: Nossa, cara, eu, é
0: horrível. E aí, o pior de tudo, não é isso. Não é só a escolha de uma fonte merda, né? A fonte... Essas fontes aí. É achatar a fonte. Nossa, é, é fletar a fonte. Isso, cara. É inaceitável. Inaceitável. Tem certos parâmetros que a gente não cruza nessa carreira, cara, que não, de jeito nenhum. Por exemplo, a Chata Fonte é uma delas. Maior a sinalizadora aí de amadorismo. Você vê um designer merda, como como seria um designer merda. Escolhe não. uma fonte ruim, a Chata Fonte, <risos> não sabe usar espaçamento kerning muito, né? Carne fica falando. Não, nem sabe o que é kerning, né? Não é. sabe usar kerning. Né? Entre linhas, parágrafo e tal. O que mais? O que, que faz um designer merda? Porra, mais que isso? Ah, outra coisa <risos> que faz um designer merda. é chata foto. Sem né? contraste,
1: botar fundo... Isso é, Fonte colorida Em cima de fundo Com cor Que é assim Muito contraste Ou pouco contraste É, exatamente Muitas nem... fontes
0: Muitas fontes também
1: Muita, é Isso é Isso é muito versão. legal, cara Muitas fontes no mesmo, no mesmo layout, cara É maravilhoso isso, cara Outra coisa que eu vejo Que é sinalizador
0: total De amador, assim É duas coisas né? é, aquela, é utilizar as cores Da paleta primária do Corel. Uhum. Aquele azul, desgraçado Que você não sabe <risos> Se é roxo, se é azul É verdade, Todo hein? mundo usa Além de usar a paleta do Corel, Aquela primária Exportam tudo em semic E fica aquela cor lá Lavada, o cara não Sim. sabe que
1: pra internet tem que ser RGB, né? Porque provavelmente aquele padrão de cor era
0: RGB. Corel, isso é clássico, cara. O Corel, por o cara, não lógico que ele não vai configurar nada no Corel. Por
1: padrão, ele, ele vem RGB,
0: né? Vai ser mic, na verdade. Vai ser né? Aí exporta ser mic e usa na internet. Fica aquela cor lavada, né? Aquele uhum. azul clássico do Corel. E eles ficam presos naquela paleta de cores. para completar ainda essa desgraça, você usa aquele drop shadow do, do Corel, que é tenebroso. <risos> Nossa
1: senhora, drop shadow.
0: Aquela sombrinha da fonte no
1: o, é clássico. o Bevel Emboss que você... Tava... Isso, é também tem isso, Opa, A festa da
2: sombra é. botar sombra em tudo e hum. esse Bevel Emboss é. Meu Deus do céu Mas a, a
0: é. sombra do Corel é uma coisa que você bate o olho e você sabe que é sombra do
1: Corel é. Ela é renderizada de uma forma tão feia, cara é meio quadriculada <risos> você... Lembra quando você tinha, por exemplo ó, é, o cara começava a criar o layout aí ele não se preocupava no tamanho nem na pixelagem dele Aí ele criava um, um arquivo X, vai, 300, sei lá, 10 por 10 centímetros. Só que tava em 72 dpi. Aí o rapaz vai lá, joga aquela, aquela fonte, cria o shadow, o um drop shadow por baixo. Aí ele fala assim, ih, rapaz, não dá pra imprimir isso, vou pôr em 300 dpi. Aí ele estoura, fica aquele shadow quadradão assim, que parece a sombra de, do Minecraft, tá ligado? Os <risos> é pixels do tamanho do... <risos> o cara parece o do Minecraft, a hora que estoura o tamanho do... Né?
0: Não, é foda, é foda, cara.
1: <risos> Tem
0: muitos elementos que você bate o olho e você fala, não, cara. Não, não é maravilhoso isso. Cara. Eu
2: sofri bastante também com quando você vai fazer um layout pra, pra fazer um website, né? Você tem que configurar o arquivo de maneira diferente, né? Como você falou, tem que colocar o tamanho em pixels, aí você regula mais ou menos o tamanho e tal. E teve muito é, job que eu peguei que é, uma agência, eles só trabalhavam com design gráfico, mas eles queriam entrar para a área de web design. É, e daí eles faziam layout, o cara não sabia muito, não tinha muito noção de fazer layout para web Fazer uma coisa meio como se fosse imprimir,
1: hum, sim cara, sim, e ele era configurava, muito bom isso,
2: configurava o arquivo tudo em centímetros ou em milímetros, cor, semic e, <risos> e as imagens. Daí chegava para mim lá assim, eu já falei várias vezes para ele, cara, daí ele mandava para mim tudo desconfigurado. Eu, eu tinha que configurar, jogar no outro lugar, aí tem que esticar, daí tinha imagem que estourava, que nem você falou. Aí, nossa... Cara, isso é muito bom, em né? Véio?
1: É uma refação idiota, né? Que não tem... Puta, é
2: maravilhoso isso. Aí o clássico, né?
0: O clássico absoluto do nosso tema aqui, que é o logo em Word. Esse é um clássico. <risos> Sensacional. Ah. Eu recebo eu até tenho... hoje. Você recebe ainda hoje? hoje?
1: Porra, cara. Eu já cheguei a fazer absurdos e cúmulos de... Bom, isso esse é padrão. De tirar foto do cartão de visita do cara, jogar pro Corel e, re... e... <risos> vetorizar o logo em cima.
2: Cara... <risos> Mas sabe o que é, aconteceu assim, ó. Eu lembro muito bem como que era na época. Chegou o Word, eu acho que a versão 97, 95, não sei, que veio com aqueles clip arts. Que o cara é para ser 3D. É assim. Word art, né? Word, word art. art é. É, é. Maravilhoso. Mesmo. Eu lembro que até eu achei impressionante. Pô, nossa... <risos> Na época nem era designer né? ainda, mais É, meio tridimensional, né? Falei, puta, não... Tipo, não tinha parâmetro, não tinha referência, né? <risos> Metálico. Que, é. que o Word fazia, a gente escolhia ainda a textura e tal. Você fala, puta, que pariu. Se eu tivesse uma empresa, ia fazer o logo assim. E tinha gente que já tinha feito.
0: Tem uhum. empresa, tem empresa. Eu, cara, eu cara. vejo o logo que é feito no Word art tá até hoje. Não cara,
1: sério? Posso falar? É. Ah, é verdade, cara. É <risos>
2: Foda-se, vamos falar aqui. Já é, ficou aí. Ficou
1: até hoje, hein? Viu? O WordArt ilustrou nossas capas de trabalho de escola. Trabalho é. de química lá. Claro. WordArt, cara. É Sempre.
0: Verdade. Eram as capas mais bonitas aí. Nossa, achava... Nossa, você
1: fez no computador, cara? Ó, ó, como a gente já tinha um viés de designer naquela época. Você criava o texto, a chamada em WordArt, e o fundo com aqueles papel de parede, ou papel pardo, ou aquele peixinho de areia. Quiser...
2: <risos> Nossa. Cara, e olha o que você vê que interessante. A gente olhava e gostava. Achava eu achava coisa... legal isso. Puta, que, que não tinha parâmetro, não tinha referência. E daí a gente pega um negócio desse hoje e a gente vai falar, nossa, que ridículo. É que nem calça boca de sino.
1: <risos> Na época era legal, agora não é mais. Eu tô falando, cara. Só que calça boca de sino tá, já voltou e agora não <risos> moda. Você vai ver daqui uns 10 anos o nego fazendo logo em ordem arte achando do caralho ainda, cara. Você vai ver. Eu lembrei de uma história, cara, que meu irmão contou e é maravilhosa, cara, que tem um cara que, ele tá trabalhando numa agência focada em agronegócio agora e ele faz muito mais a parte de SEO e de algumas campanhas de mídia, de SM e tal, SEO pra quem não sabe é Search Engine Optimization otimização de site pra você melhorar seu ranqueamento né? e ele, e aí um dia ele recebeu uma peça, eu tava junto com o cara que é diretor de arte lá, e esse cliente é engraçado porque, assim, ele cria os layouts dele baseado nas dicas que o guru dele dá por telefone ou por Poxa. Skype, não sei. E aí, tipo, o cara fala que ele recebeu um, um arquivo, um pendrive, com umas fotos tudo embaixo, tipo, de uma águia, de uma coisa baixa resolução. Só que o guru dele falou pra colocar aquela águia Poxa. no canto superior da tela porque precisa, porque faz parte da... Da função energética Nossa. do nosso layout, cara. <risos> Não acredito. Aí o cara põe umas cor no cópia, no meio do logo, do, 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 da peça. Umas peças em baixa resolução, mas ele tinha que sair o anúncio da revista dele com aquele composição. E sabe o que é pior? O cara anunciava na Globo Rural, anunciava Nossa. em pequenas empresas, grandes negócios. Tipo, o cara anunciava em mídia de massa com umas, uns layouts bizonho desses, tá ligado? E colocar easter egg nos. nos fizeram, <risos> o cara eu dá fiz.
2: um zoom, 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 zoom. Também essa... de uma, uma, uma piroca. Beleza. Assim. Imagina que você deve ter feito isso, né? é a cara dele fazer isso aí. Bizaram, Mensagem
1: subliminada. Aí
2: chega pro amigo assim, quer te introdutar, o ah, que eu fiz, que, 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 que. <risos> Aquele arquivo escrito lá cliente
0: filha da puta 2.0 versão final, <risos> versão final. E isso acaba
1: indo pro cliente, né? Vai tomar ah, no eu, cu. Eu, eu Job de... filha da puta V4. <risos> assim. Eu acho que o bom design começa com um bom briefing. Eu é acho sim. que isso faz todo sentido para que a gente consiga ter uma boa composição. E eu lembro uma vez na agência que eu recebi um briefing assim. Na verdade não, eu recebi foi o redator da agência que recebeu. A gente tinha que desenvolver um briefing para um lançamento de um empreendimento. E no briefing tava assim, ó. Pensar um briefing para o empreendimento X. A música tem que ser alegre, extrovertida, que contagie. Tipo, esse era o briefing, tá ligado? Eu poderia colocar uma polca e o cara achar legal aquilo, porque a música alegre contagia, extrovertida. Então, mas tinha que pensar na porra do texto que tivesse, que transmitisse isso. Mas assim... Acho que o lance aí é de você conseguir transmitir isso de uma aliás, de uma forma mais mais eficaz, né, para que você tenha um bom briefing. Eu acho que chegaram a imprimir esse briefing na época, cara, e colocaram na agência colado na parede isso. Porque
0: era muito bom, cara. A gente tinha uns briefings bem legais aí na época da que a gente trabalhou junto também. Garantia, velho. Era os briefings mais maluco que eu já vi. Cara. Tinha
1: cara eram os briefings surreal, né, cara. Você lembra de alguns é, anos? Deixa eu ver.
0: Eu lembro de um que era uma pizzaria, né? Ele queria fazer uma, uma propaganda aí da, de uma pizzaria e chegou o nosso chefe, né? O diretor de arte, né? Ele falou assim, o que, que você acha de a gente fazer uma moto assim, cara? E colocar dois pedaços de pizza na, na, onde vai o Pô, container é verdade, lá? um conceitão, né, cara? E, e sair no fumaça, tá ligado? Pega a moto e... Ele fazia assim, né? É. Ele vinha com os efeitos sonoros, assim, pra explicar com a gente. E, e todo, todo gesticulando, assim, ó. Parecia que tava. Pega lá então, cara, com a moto, dois pedaços de pizza lá na caixa onde que vai guardar as pizzas, assim, ó. <risos> e as fumaças saindo, ele pá! <risos> tá carando os briefings, assim, no mínimo assim.
1: Cara, verdade. Eu lembrei de um outro também que era assim. Não, porque a gente tinha que fazer um negócio, cara. Imagina assim, tipo o Superman, tá ligado? Aí você imagina, cara, abrindo a camisa do Superman, assim, e tem um... um tipo o Clark Kent, quando abre a camisa, assim, e tem o logo do Superman embaixo. Só que, tipo assim, a hora era, era um briefing pra, pra uma empresa de tecnologia lá, de... Não, era eu de uma indústria. Eu lembro desse job pronto. Você lembra desse job pronto? Eu, <risos> eu achei essa arte esses dias, cara. Eu lembro desse job pronto. Eu, eu... Cara, como eu camelei naquela merda. E aí, tipo, a ideia era que abrisse, assim, no peito e era tipo umas engrenagens dentro, tá ligado? Uhum. É, juro pro Deus, cara, ele deveria começar a fazer conceito pra capa do Pink Floyd, velho, porque <risos> era muito conceitual, cara. Era muito da <risos> hora, velho.
0: Não, teve outra pizzaria lá na mesma cidade que aí a pizza era por metro, né? A pizza quadrada, vocês assim, comprar por metro e <risos> tal. Aí ele <risos> chegou pra gente e falou assim, cara, nossa, é pizzaria tradicional italiana, velho, clássico. Né? Aí chegou pra gente, ó, imagina um tabuleiro de war. E aí você pega essa pizza quadrada como se fosse um tabuleiro e põe, assim, os países, assim, ó, os risquinhos, as bandeirinhas, cara. O, tipo o tabuleiro de war em cima da pizza, cara. Um rafe, cara. Lembra dos cara? Não, e aconteceu esse projeto? <risos> Eu lembro disso. Os projetos não tinham... A gente falava, cara, acho que não vai dar muito certo, não, né? Na cabeça? Não, da, não, não do vai, cara. Vai, vai minimal. sim, mano.
1: É Faz isso, aí. É isso que você falou, cara. Às vezes dá vontade de você entrar na cabeça do, do, da pessoa... Pra, pra ver a desnubrado. peça pronta. É, Porra. fala, puta, isso é foda, cara. Mas
0: a, o mais legal é a é, é, aconteceu esses jobs, cara. Eles foram mesmo, <risos> entrou em rodórios e tudo mais. É verdade, mais. Cara. <risos> Cada ideia maluca, velho. Né? Cara,
1: eu acho que assim, a ideia maluca... Ela tem que fazer sentido, tá ligado? É. E se você souber defender, a gente pode... A gente tem um bom argumento. E eu vou te falar um <risos> exemplo recente que a gente fez. A gente atendia um, um hipermercado, que também, foda-se, não tá pagando nada pra mim. Mas é um atacado chamado Giga. Giga atacado. Tem uma rede grande lá em São Paulo e tal. Teve um dia que a gente tava de madrugada trabalhando com nesse job e tal. E a gente falou assim, cara, imagina só que louco se a gente faz uma campanha pro Giga... Com o giba do vôlei. porque que ao invés de falar giba neles, é giga neles, tá ligado? Tudo bom. mandamos essa, tá ligado? Aí a gente começou, foi no começo do ano agora, a desenvolver conceito pros caras. E a gente falou, velho, a gente precisa pensar no conceito pro giga atacado, não sei o que lá. Aí eu falei assim, ó, giga neles. Tipo assim, aí os cara, a gente começou a fritar naquilo e começou a desenvolver a ideia. Falou, cara, isso é surreal, isso é idiota, não vai dar certo. Só que assim, a ideia ruim, ou pra você é, validar uma ideia... Você tem que levar pra casa, dormir, pôr a cabeça na travesseiro acordar. Se ela continuar fazendo sentido, você deve investir nela, cara. Tipo assim, aí a gente começou a pensar, pô, é atacado, é preço, é... faz sentido a chamada ser popular, entendeu? E nós levamos o giga neles com o slogan, cortando os preços baixos, bloqueando a concorrência, cara. Tipo, aí ah, é, é, faz sentido,
0: porra, cara. é popular. Fez muito... Então, cara,
1: é popular, <risos> velho. Aí começou tudo a se amarrar com projeto social, é, com o um conceito de esporte, de você valorizar. Era ano, pré-ano olímpico, que o ano que vem vai ter a Olimpíada. E nós levamos o conceito, tipo, com a ideia amarrada. O cliente pirou. Gostou? Ah, pirou, velho. Puta show aqui do caralho, saiu o, de o lá. Humor no Brasil
0: funciona muito bem. Sim. É que nesse caso nosso, não tinha sentido nenhum, mesmo. o negócio era Era psicodélico, cara. Era psicodélico, mesmo.
1: pura mesmo, cara. Nossa Senhora. E. Tem um ponto importante que a gente não mencionou nisso aqui, que é o nosso glorioso flanela de layout, cara. Ah, esse é clássico. E, e ele era um Nossa. desses pontos, cara. Ele era quase que um manobrista de layout. <risos> ele não era um flanelinha. É. O flanelinha fala, vem, vem. Ele era manobrista. Ele entrava no carro e falava, não, vai pra cá. Tipo, de pegar ah. o volante. Não, gente. cara.
2: Aquele é cara que encosta o queixinho no, no ombro. É,
1: isso, cara. isso. Que você sente o bafo não, quente é, aqui. É, no... teve,
0: teve casos que o cara batia a régua na tela.
2: Aqui, ó. <risos> aqui, ó. mais <risos> ah, pro lado. Mas eu tinha uma regra muito cara, eu pensei até em colocar um adesivo, assim. eu deixava um alicate ali perto do monitor e o cara chegava e perguntava, pra que esse alicate? É, se botar o dedo aqui, eu corto o dedo.
1: Se colocar o dedo na tela, eu corto o dedo. Porque eu tenho um xodó com a tela, é, cara. você perde só uma marca de dedo aqui, corta o dedo. Cara, mas é, era assim, ó, vai, pode vir, vem, vem, mais pra esquerda, vem, pode vir, pode vir. Não, volta, 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 volta foi demais. Pra cima. Solta, solta. Esse quadradinho não, aqui, ó. Era sobe, assim mesmo. sobe. Era assim mesmo. Mas, eu falei, cara... <risos> Você fica sem reação, cara. Mas o, o flanela de layout, ele não, é, ele não é exclusividade de alguns lugares. Todo lugar tem. Assim, praticamente todas as, as, os, as agências ou lugares que desenvolvem peças criativas têm o flanela de layout. Mais ou menos, mas, mas tem, cara. E aí eu lembro de um vídeo do Porto dos Fundos que o porchar Cara, ele representou um ex-chefe meu, dono de agência, cara. Que era assim, tipo. O nome do vídeo era Brainstorm. E era pra fazer um conceito sobre, tipo, a Bíblia, tá ligado? Aí ele falou assim, ó. Cara, um conceitão, assim, ó. Um negócio, sabe? Que explode, assim. Tipo, ó. Imagina um cara, assim, tipo, meio Meio mendigo, meio Jesus, assim. Aí pensa Jesus, assim, ó. Conceitão, um cara. Mas, mas pensa. Aí ele faz assim, ó. Explode a cabeça, cara. O um negócio aqui, ó. Pensa nesse conceitão, cara. E, velho, era exatamente igual quando o cara começava a desenvolver o projeto. Não, ó. Você tem que fazer um conceitão, uma coisa meio aqui assim, ó. E eu falei, velho, isso deve ter em todo lugar, cara. Acho que todo dono, <risos> todo cara criativo, ele deve ter esse mesmo viés, entendeu? Vamos é.
0: deixar esse link aí pro pessoal também. Pessoal, a galera que chega até o Tantos Pixels através dos agregadores, aí Spotify, iTunes, acesse o site tantospixels.com.br, porque no post desse episódio, você tem lá fotos do episódio você tem detalhes, links pra vocês pegarem essas referências que a gente tá deixando lá beleza? Boa, cortei o assunto cortou, <risos> que
1: merda matou a foda matou. Tá ligado? <risos> ah, a a
0: ai, caramba eu lembrei de uma outra história, né, já a gente tá puxando história vamos tá continuar gravando. as histórias aí lembrei de uma outra história dessas daí que faz você repensar a vida <risos> repensar se você deveria ter nascido porque, assim, o cliente pegou falou, não, legal, me faz aí o um cartaz aí do evento. Ok. Desenvolvi, né? Ele passou o logo e tal. Na natural de um designer é usar elementos que harmonizem com a composição. Ou seja, fontes que harmonizem, poucas fontes, cores relacionadas, né? E coisas assim. E o logo do, do cliente, ele era um ouro velho, assim, sabe? Um, um ouro fosco, assim. Uhum. E aí, alguns elementos da arte foi utilizada essa mesma tonalidade de ouro, assim, fosco e tal, exatamente do logo. Quando apresentou o layout, o cliente só chegou e falou assim, ah, eu não gostei, cara, essa cor de cocô de neném que você colocou aí é muito, muito feia. Eu falei, é, eu peguei do logo da sua... do seu evento. Cara, é vai falar o que pro cliente desse? Espetacular, cara. Sei, cara é espetacular. A opinião do cliente. Eu já cheguei a fazer arte que o cara pegou e respondeu assim via WhatsApp. Oh, eu recebi aqui, viu? Tô dando uma olhada aqui na arte. Gostei, mas assim, meu, meu motorista aqui falou que tá meio estranho. Então faz outra proposta aí.
1: Lucão, a frase gostei, mas faz outra. Mas, é... Gostei, mas, é, gostei mais, cara. Gostei mais, cara. É o bordão maior que tem, cara. Porque tipo assim, porra, você gostou? Ok, desenvolve. Mas é geralmente assim, ó. Cara, eu gostei. Mas vamos fazer mais duas outras versões pra gente ver como é que fica Vai que fica melhor. Porra, Nossa. cara. É, isso, esse é, um,
0: é o principal erro do, do designer iniciante é oferecer várias propostas. Se educar o cliente dessa forma, você tá fudido, cara. Você mas tá fudido.
1: Você sabe que muitas vezes você acaba criando dois ou três linhas de conceito porque você nunca sabe o que, que você vai defender o seu cliente vai gostar. Pra tentar evitar a refação. Só sim, assim, sim. Se você não estressa o suficiente uma, um conceito dificilmente você vai conseguir desdobrar outros dois bons que você reacredita, que você realmente acredita, entendeu? Então, cara pô, acredita na porra da ideia e vai é, acredita
0: entendeu? na porra da ideia, logo é assim também se você apresentar 10 logos lá, porque você é um designer merda, é certeza,
2: cara <risos> se apresentou 10 logos, <risos> Cara, mas eu já, eu já tive uma visão de outro, de, de outro lado. Quando eu já desenvolvi esse sistema, eu trabalhava, trabalhei com um cara que tinha uma startup e tal, e ele contratou três agências desenvolvendo desenvolver a visual deles. E eu vi exatamente, cara, como o cliente... Acabei sendo o cliente. Foi é, primeiro apresentar a agência 1, um, mostrou lá, tal, tá, ok. Agência 2, agência 3, veio com a apresentação, pegou, mostrou e conversou. falar ah, isso aqui remete tal, tá, não sei o que lá... E o, o logo, o menos bonito Na minha opinião, era daquela agência Mas os caras fizeram uma apresentação Mas levaram no colo, assim, o cliente Passaram a mão na cabeça falou, Isso aqui faz tal coisa, remete tal coisa antigo antiga, papapá Fecharam com os caras Tipo, o dobro do preço e, o, o segredo da, da coisa E tipo, nem pediram o segundo opinião, nada Não, Falou tudo, cara, essa Pro, a defesa a apresentação, do logo
1: a, Propaganda é. é uma do negócio Como é que fala, né? Não, a defesa,
0: na vida do designer, cara Todo designer deve fazer PNL, programação uhum. neurolinguística. É uma arma foda <risos> é, demais, é, cara. É. é uma arma, cara. A defesa bem feita, ela convence, cara. Ela emociona. Ela tem que falar, essas cores remetem ao manto da realeza. Esse azul royal. Tem que tocar emocional do cliente. É.
1: é, cara. E é. eu vou te falar, eu não lembro que em qual agência foi... Mas teve uma concorrência que uma agência foi apresentar um job pro Outback, na época. Era pra, pra ser uma das, das agências do Outback. E o que que eles fizeram? Eles reproduziram um restaurante Outback na sala de reunião, no dia da apresentação de conceito pro cliente. Cara, por mais que fosse uma bosta a campanha, pro porra do dono do Outback sentar na sala de reunião e se sentir como se tivesse estivesse no restaurante dele, ou de você ter se preocupado em ter feito toda essa ambientação pra trazer... Essa defesa, você já vai é, programado ou predisposto a aceitar aquele conceito porque você tá já induzido naquilo, entendeu? Então, a galera fala assim, pô, tua ideia é boa? É boa. Se você não souber defender, ela vira uma merda, entendeu? Então, assim, é, por mais que o conceito seja legal, seja sólido, seja consistente, você tem que saber vender, porque às vezes um conceito merda se torna bom no teu speech de venda, entendeu? Então, total, total. A apresentação, não
0: só no, no pitch de venda, de, a, a defesa do que você está propondo ali, mas na apresentação visual. Eu gasto, né? Eu sempre gastei muito tempo na apresentação, na, na forma de mostrar com, através de mockups e tal. Hoje é muito simples fazer isso. Tem mockups sensacionais, tem. cara. Quando Sim. o cliente vê aplicado aquilo... Mudam. Não, já era. Você, é, não tem refação. Você corta para 95% o, o
1: índice A de aprovação. A o cliente viaja, né? Já pensa ah, na marca é, e tal. Vem, ele visualiza, porque assim... O cliente é muito visual. Eu tive caso de um cliente que, assim, o cara queria ver todas as variações e todo o desmembramento do enxoval de peças aplicado. Cara, ele não tinha nem o conceito aprovado, mas ele queria que as duas ou três versões que a gente estivesse apresentando pra ele, ele visse aplicado. Ou seja, um banner merda 300x50 de mobile, cara, o nego queria que tivesse aplicado num mocapzinho de iPhone no meio da navegação. Porque senão ele não conseguia visualizar aquilo, entendeu? Então, você vê como o cara é visual, como isso não cresce o olho do negro, entendeu? Então, tipo, o cara tem que ter essa, esse pitch de vendas. Você vê Shark Tank. Quantas ideias boas que com um pitch merda não é sustentado, entendeu? Então, cara, é... O cara tem que saber vender o conceito dele. Né? Fica
0: a dica aí pra vocês, designers que não desistiram ainda da profissão. Não sei se vão desistir até o final
1: desse Eu personagem. acho que até acabar hoje, você vai ter uma taxa de desistência de 90%, mais ou menos. De qualquer profissão. Patrocínio
0: é, de curso, escola de design, não, a gente vai ter mesmo.
1: Então... Olha Cuca, oportunidade de patrocinar esse programa aqui. Escola Cuca de design, Pan-Americana. Só, só formando gente boa aqui, cara. Não, mas fica
0: fica a dica aí para vocês, Invista um tempo nessa apresentação, tanto na sua defesa quanto na apresentação visual, faz os mockups bem bonitinhos, cara. Pega um layout foda, coloca toda a apresentação, leva o cliente numa tela grande, bacana, com ar-condicionado, dá uma, um cafezinho bom, gourmet aí. Massagem, Sim. porra. Cara, Mas isso, é, é.
2: é em todo lugar, cara. Toda pessoa que quer é su ter sucesso, é um profissional de sucesso em qualquer área, ele tem que ter uma lábia boa. É, Desenvolva é. a sua lábia e faça uma lábia boa. Se você é daqueles caras que nem eu comecei, era quietinho, não sabia falar direito, aprende a falar direito primeiro. É, cara. Ainda não sei falar direito, né? Mas... <risos> Estamos tentando.
0: Então, aqui para o último bloquinho, vamos falar sobre presente, futuro e coisas atuais aí, porque hoje né, passamos por todo esse, esse verdadeiro purgatório aí, <risos> na vida de um designer, de um, designer, de um é. fudido. De um fudido. Né? A gente já tem toda essa percepção para poder comentar. O que mudou, né, depois de 10 anos? Será que a gente aprendeu, valeu a pena? E vamos comentar um pouco sobre isso. Agora que a gente tem essa cabeça mais madura em relação à profissão e agora... Eu não sei, a gente não tem nenhum designer que tá atuante <risos> aqui é, ainda. É. Mas tudo bem, tudo bem. A gente não desacredita na profissão. Que nem eu falei antes, eu fico feliz quando alguém consegue gerenciar isso aí. O cara tem o espírito empreendedor, monta uma equipe. Eu acho assim, quem dá certo é que tem a visão, monta a equipe, porque começa a entender que realmente... Mesmo que seja frila, é foda você fazer tudo, cara. O atendimento, a redação. Acho que quem dá certo acaba tendo boas parcerias. né? Tem um parceiro redator, parceiro mídia, um ilustrador. Acho que esse é o caminho que, que começa a encurtar um pouquinho deixar a profissão um pouco mais tolerável aí. Mas o que, que a gente pode falar agora com a nossa percepção atual em relação ao que a gente passou e à profissão?
1: Eu acho que além de você ganhar maturidade com o tempo de você tendo outras percepções, outra visão, uma visão mais madura do, do negócio como um todo. Eu acho que quando a gente começa, a gente tem muita visão do conceito, do conceitão, do ideal, de você buscar fazer um negócio mais incrível sem se preocupar com o teu entorno. É, quando você vai amadurecendo, vai ficando mais experiente, você começa a entender o contexto do, do projeto como um todo. Você cria uma gestão de projeto maior e não só se preocupa no detalhe de fazer uma peça bem executada, de criar um conceito legal, mas de você ter o teu todo muito bem amarrado, entendeu? Até porque a palavra design significa projeto. Exatamente.
0: exatamente. Projeto. Isso aí é o que a galera mais esquece, cara. Projeto, velho. Envolve várias...
1: Várias vertentes, é, né?
0: Vertentes, articulações aí. Pode é ser isso. de cadeira, pode ser de embalagem, Exato. Pode
1: você,
0: de... Inclusive, eu vou deixar a dica aí, para não perder a ideia, do documentário Abstract, né? Na, na Netflix. Netflix. É Sensacional. Sensacional. É Isso é, é a essência do design, cara. Você vê o hum. arquiteto, o designer de tênis, muito bom. Vou deixar o link aqui para você. Já assistiu? Já. É incrível. Abstract? Acho que não. É é, assista, bom. cara. Muito legal.
1: Outra muito coisa legal. que eu acho legal é que, assim, você começa a ter... Óbvio que você peca menos, ou seja, você erra menos das coisas que você errava, que eram consideradas como primárias, né? Sim. Você vai errando menos. E você vai conhecendo os seus atalhos, você vai Isso sabendo é os caminhos de como você chega, por exemplo. Eu sei que eu vou desenvolver, por exemplo, uma campanha para um mercado alimentício. Você já sabe, através do estudo que você já teve de psicologia de cores, que as cores quentes te atraem, te incitam à fome por onde que você trilha para chegar num, num conceito de sucesso, entendeu? Não,
0: perfeito, cara. Eu acho que o é um sinal que você chega numa maturidade... Né? criativa, é quando você tem uma missão e você consegue visualizar ela na sua cabeça completa, cara. Você sabe? É você fala assim, não, tá aqui, cara. Eu já sei o que eu vou fazer. Já vem todas as informações. Já sei a fonte que eu vou usar, a cor que eu vou usar, a disposição, se vai ser grande, pequeno, pesado, leve. Isso é legal, cara. Quando você atinge essa maturidade criativa, aí é muito legal. Aí você começa a ganhar dinheiro. Aí você tem a possibilidade de ganhar dinheiro de verdade. Porque, que nem eu falei no começo, a produtividade é um lance essencial para quem quer ganhar dinheiro nesse mercado criativo. Se você demora pra fazer ou gasta muita energia, já não compensa. Já era, Mesmo com essa maturidade, eu ainda senti muitos percalços, cara, por causa dessa complexidade dessa profissão. Por isso que eu, eu preferia entrar mais nessa, nessa área das imagens, do retoque, do, do Photoshop. Você vai descobrindo o que você gosta. Uhum. Tô passando meu tempo, tô concluindo um job, e como que eu tô me sentindo depois de concluir esse job? Só que eu tô animado? Falei, cara, que da hora! Se você sentir isso fazendo design, meu, é você. É mano. Aí é. vai, cara porque é difícil chegar na glória, né de ser um designer Nutella aí, que falar, puto cara, eu quero aquele designer para fazer aquela campanha é. e vou cobrar
1: 5 mil reais para fazer um negocinho, é difícil chegar aí, eu não tô dizendo que é impossível não, eu acho que você chega, eu acho que isso é uma coisa que você conquista. É, você conquista através de bom trabalho, porque eu acho que o teu trabalho é proporcional ao teu, ao teu sucesso, mas tem aqueles outros fatores que você não leva em consideração no começo que você começa a levar mais pra frente. Um bom relacionamento, um bom argumento de vendas, uma boa auto... uma autopromoção para que você saiba se vender, saiba vender seu projeto, você ter bons networkings você saber se arriscar pouco... É... Você não precisa ter um big idea, um conceitão toda vez. Você toda vez não precisa fazer uma peça que vai ganhar cane, cara. Mas que você faça um, um layout coeso, bem feito, limpo, bem executado. Mas com o com um ideal. Você não precisa ter um conceitão toda vez que você vai desenvolver alguma coisa. Mas se você feeling, faça isso, esse é, feeling você vai ganhando. Esse feeling, ele é
0: a peça-chave, digamos assim. Na hora que você tá sentando para criar, você tem que tomar uma decisão em relação ao prazo e o preço. Será que eu vou por esse caminho? Ou será que eu vou por esse mais assertivo? Será que eu vou viajar um pouco nessa ideia que parece ser muito louca, mas eu não sei se vai funcionar ou se eu vou no assertivo? Então, esse feeling, meu, é esse feeling que você tem que dominar. Quanto melhor você desenvolve a sua
1: criatividade, você consegue aplicar isso de uma forma fácil. Aí você começa a errar menos. Uhum. E outro ponto que eu acho que é fundamental, tem uma, uma questão dos pilares, por exemplo. É, dificilmente você consegue atender o bom, barato e rápido. Ah, não tem. Entendeu? Então, você sempre chega pro cliente e fala assim, beleza, desses três, opta por dois, cara. Né? Porque os três eu não vou conseguir te entregar de uma vez só, entendeu? É difícil. Difícil falar, né? Dar um conselho. É.
2: Eu acho que também tem da pessoa passar por isso também para aprender, porque não adianta falar. É, também as pessoas falavam para mim às vezes, mas eu, deixa eu fazer. É, a gente é assim, né? Tem que passar por algumas coisas para poder aprender na, na pele, como como não se deve fazer. Não sei, cara. Eu acredito que tem gente que dá mais sorte também. Consegue fazer o um nome. Claro, tem talento, tem tudo, mas eu tinha vários ídolos quando eu era designer. É, designer. Ele falava, nossa, como o cara conseguiu fazer esses cases assim e tal, famosos e cobra uma fortuna, né? Mas é, infelizmente nunca consegui chegar nesse ponto para poder responder a pergunta. Tá começando a clarear aqui a ideia, porque quando a gente
0: fala de designer gráfico, a gente tá falando de uma peça, de um processo. E aí quando você fala de grandes ideias, grandes projetos, projetos maravilhosos, meu, eles envolveram muitas pessoas. É isso que a gente às vezes não enxerga. Eles envolveram uma galera, mano. Galera de marketing, galera de redator, ilustrador, fotógrafo. É muito assim, é difícil você ver um, um designer genial que vai entregar um job foda pra uma empresa foda e ganhar uma
1: grana do caramba. Sim. Ele é uma peça, mas essa peça pode ganhar dinheiro legal. Pode, se ele souber é. como ganhar, ou como ele executar isso de uma forma prática pra ele ganhar dinheiro, ele vai, ele vai ter sucesso. Eu sabe? passei um tempo assim, eu tive duas agências já, fui diretor de
0: arte, gerenciei uma par de, de galera aí. Depois que eu fui ficando sozinho, e tal, eu decidi trilhar meu próprio caminho, eu ainda tinha o networking dos clientes da agência. Legal. Então, pintava alguma coisinha, e aí você olha pro boleto, você fala assim, porra, cara, não, vamos lá. Tá bom, vai, vou fazer a sua identidade visual Tá, aí, vamos tal. fazer mais um cardápio. Mas, é. né? Mas assim... Um lanchão estouradão, voando assim não, na não. bandeja. Né? Pelo menos eu já tinha posicionado, né, de uma certa forma, que eu conseguia colocar meu preço e meu estilo. Põe o seu preço e saiba falar não. Ok, você dá uma filtrada. Porque muitas vezes você fala, puta, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e você só se fode. Aquele projeto que você se arrepende e depois que você entrega e você fala, caralho, é que nem, merda,
2: né? Nem por 20 mil reais eu faria essa merda. E você já deu um preço bem mais alto, só pro cara não, não pegar. Não, e não. o cara ah, é pegou, e você falou, puta, Acontece, agora tem que fazer.
0: Mas a questão é que eu tô falando assim, será que dá pra ganhar dinheiro? Sendo frila, sendo não tendo essa profissão? É uma profissão muito versátil. Realmente, se você é um bom designer, você domina as ferramentas, tem boas ideias, tem área pra você trabalhar absurdamente, cara. Mídias sociais, é. identidade, branding. Você pode até trabalhar pra outros profissionais. Os caras de vídeo me procuram pra fazer aberturas, pra fazer uma tipografia. Você pode trabalhar em
1: N coisas. Hoje eu vejo um movimento muito forte de você não ter mais profissionais. Assim, eu acho que são duas vertentes, tá? Uma delas são pequenas agências... Com um núcleo bem enxuto de pessoas. Sim. E quando tem algum trabalho específico, ela contrata isso como freelan. Então, ah, beleza, eu não tenho ilustrador que ele é funcionário da agência. Mas quando eu preciso, eu vou acionar minha rede e eu contrato dois, três ilustradores que fazem um trampo para mim. Esse entendeu? é o futuro, né? Esse, esse talvez seja o futuro da, do maior networking possível para você conseguir ter uma rede colaborativa de profissionais. Sim. de acordo E você trabalhar por demanda e não por estrutura, que eu acho que talvez faria muito sentido. Faz. Para essa demanda que eu tenho de job, eu contrato esse, esse e esse cara, porque nesse projeto. E aí você dá valor, por exemplo, no gerente de projetos no cara que é o GP que desenvolve o projeto. Que aí ele consegue ter uma visão macro, essa visão holística de saber o que, que precisa para cada demanda. Sim. E você tem um outro lado que, assim, eu brinquei até um dia eu falei assim, cara, a agência vai acabar. E isso é, é um perigo e não estou desencorajando quem está entrando no mercado de trabalho agora. Mas, assim, cada vez mais as empresas estão trabalhando com células in-house. Ou seja, elas montam uma estrutura de agência dentro da própria empresa. Sim. Porque aí elas têm um controle maior de entendimento do conceito da empresa. Porque agências às vezes têm... 20, 30, 40 clientes dentro da casa... E você faz job para... Um dia é alimentação... Outro dia é empreendimento... Outro é estrutura de tecnologia... Então você tem diversos segmentos que você atua lá dentro... Com frentes muito diferentes, entendeu? E às vezes você não consegue sentir a real necessidade que a empresa tem... Quando ela te procura para um job... Às vezes tem um, uma linha criativa... Uma paleta de cor... Um conceito que a empresa já segue... Que quando você traz o job solto para dentro da agência você não consegue ter essa mesma visão de o cara que está dentro da empresa. Então, você vê a House, no caso, ela acaba suprindo essa necessidade que a empresa tem de ter uma agência que entenda realmente o cliente, entendeu? Então, você tem essas duas vertentes. A agência enxugando o operacional... E trabalhando por demanda. E as empresas trazendo o profissional lá pra dentro pra entender realmente o que, que ela precisa, entendeu? Talvez esse vai ser o modelo dos próximos 20 anos. Assim, eu tenho 10, trabalhado anos. dessa
0: forma e tem funcionado bem. Eu? Porque como eu tô me especializando na parte de retoque e fotografia, e eu tô atendendo outras agências, atendendo e outras. os caras que trabalhavam comigo na agência, eles continuam sendo
1: parceiros. Legal. Eu mando job, os caras mandam. Tem um caminho pra ganhar uma grana? Tem. É a questão de você se especializar, por exemplo. Eu comecei a focar em mídia digital em 2011. 2011 para 2012. Foi a época que a mídia digital começou a realmente ter uma força, um advento muito, muito maior do que tinha, sei lá, há 10, 15 anos atrás, entendeu? Você vai se desenvolvendo, vai se especializando, vai se certificando, porque também é importante você não ficar parado. A galera às vezes quer muito na imediatismo, mas também não, não se, se credencia ou se valoriza pra ter o seu passe valorizado pro mercado, entendeu? E hoje, apesar de ter passado por Freela, ter passado por agência, hoje eu tô em agência, mas assim, eu ainda recebo propostas de gente assim, me chamando pra Freela pra certas coisas. Tipo, eu cheguei a trabalhar numa agência, saí da agência e a agência me contratou como Freela para fazer campanha de mídia, entendeu? Então, tipo, é, é muito louco essa questão de você ter um networking legal e você se tornar um especialista em tal coisa porque você começa a ter um endosso, você dá um endosso do mercado para uma coisa que você faz, entendeu? Verdade. Então isso é importante.
2: É, network é muito importante mesmo e o bom mesmo é pegar esses trabalhos de agência aí, Freela, aí, que a agência já tá tudo mastigado para você e você faz e pronto.
1: Você não tem que cobrar <risos> o cara depois, né? Vamos dar uma
0: dica final a cada um aí sobre essa profissão dar uma dica pra galera aí, o que, que você recomenda passando tudo isso que a gente viveu aí, essa merda aí, essa vida de fudido,
1: literalmente. Vida de fudido. Aliás, por que, que você colocou o Nacho Libre como capa do episódio? Ah, por que, cara? Eu achei, é, assim, é vida de fudido. Ele cara. é um frileiro, né? Você podia pôr o Charlinho, tá ligado? Do Hermes e Renato, Que Charlinho eu não conheço. Depois eu vou te mostrar. Vou deixar o link aqui também, é
2: um brasileirinho. Uh, olha, a dica uh, que eu vou dar serve para mais coisas não só para, serve para vidas. Aprender a, antes de tudo, reconhecer os seus pontos fracos e tentar sempre melhorá-los, porque é como eu falei, a gente às vezes é bom designer, mas é, peca em outros assuntos, outras paradas aí, como a parte administrativa, o ou... Ou de vendas, então é preciso reconhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fracos e saber melhorá-los. O que eu posso deixar de dica pra vocês
0: é difícil falar sem ter que recomendar que você realmente tem um tempo aí no purgatório e passe por essa desgraça. mas, assim, mas é pode... na ilha de Lost, né? cara? Mas você pode se fuder um pouquinho no começo, entrar. Ser assistente, passar por esse negócio de flanelinha e tomar uma reguada no monitor. <risos> ah, beleza, junta sua grana, compra seu equipamento, faz o seu networking, vai pulando em degraus e vai achando onde você gosta mais de atuar, cara. porque o mercado de design ele é muito amplo. É legal ter essa atenção. Experimenta, conhece pessoas, trabalha junto, absorve o máximo que você puder e vai direcionando sua energia para onde você gosta. cara. A hora que você conclui um job e fala, puta cara, eu gosto muito de fazer isso, de repente você vai ficar um especialista no Photoshop de repente você vai cair pra mídias que nem o Leandro aconteceu de repente você muda de profissão, você fala, não quero essa merda e assim
1: por diante abre uma cara. franquia, é. né, do,
2: do Café do Ponto é. né, tipo. <risos> Às vezes cai também pro lado de diagramação também, né? Trabalhar em jornal, com essas coisas assim, tem muito... O mercado tem, design, né? o
0: mercado tem é, pra... é foda, sem desanimar, né? A gente falou um monte de coisa, mas é um mercado que não vai acabar tão cedo e a, as mídias estão, assim, a necessidade de produção de mídia é cada vez maior, uhum. né? Pensando até, a gente fez o um episódio sobre vídeo e tá tudo, tudo ligado, cara. Você precisa produzir marketing digital, marketing online e
1: meu, precisa de designer, não adianta pra tudo precisa do, do designer eu acho que assim, o que, que eu poderia falar pro não pro Leandro de 15 anos atrás ou pra alguém que tá começando agora acho que o primeiro ponto é faça o que você gosta, independentemente do que seja, pode parecer utópico isso, mas cara, você trabalhar infeliz, apesar de você ter a pressão do boleto, é uma bosta, então assim Faz o que você gosta, independente do que você acha que se vai dar certo ou não. Puta, eu gosto de cinema e TV. Velho, vai atrás disso. Faz produção. Você vai ter um mercado se você souber aonde e como, tá? Eu acho que é muito importante esse ponto. Outro ponto é referência. Cara, lê muito, pesquisa muito, vai atrás de referência. Busca a inspiração de pessoas que você acha que são é, inspiradores pra você, tá? Então busca essas referências pra você. Outro ponto que é importantíssimo é se atualize tem gente que quer muito, e, e principalmente essa geração é, Z, que eles chamam agora, que é a geração do imediato que é a geração do agora é, às vezes eu vejo pela equipe o, o, o próprio pessoal do, do meu time, às vezes os caras querem sei lá, os savôs maiores, o cara quer virar diretor com um ano de agência, com dois anos de cadeira, tipo, calma cara você tem o seu processo de maturação você tem o seu processo de experiência que você precisa passar para que você consiga se desenvolver, também se valorize sabe, é, vai atrás, estuda faz cursos, se especializa se aprimora, se credencia tem certificado é, busca referência para você ser um bom valor de produto, para que o mercado te veja com bons olhos e valorize seu passe para que você comece a ser valorizado, entendeu? E como
0: que o pessoal enxerga você? Tem um caminho aí muito interessante que a gente está é batendo essa tecla há muito tempo. Projeto autoral. É isso. Hoje em dia, currículo seu não vale mais bosta nenhuma, cara. Faculdade, Nem formação. Também, formação cara. O cara quer ver o que você é capaz de fazer. você mostrar um trabalho muito bom, um domínio na, da ferramenta, assim... Você não importa nada disso. Você tem que mostrar um trabalho legal, cara. O que importa é o que você é capaz de fazer. Então
1: faz alguns projetos autorais... Mostra aí o seu trabalho, já era. Mas foi a história que você falou, da questão da pessoa vai desenvolver uma peça, ela não tem nem caminho, ela abre o computador, ela pega uma folha em branco, no, tipo, no, no Photoshop, no, no Illustrator, e já começa a criar, cara. Ela não passa pelo RAF, pelo conceito, pelo estudo, pelas referências, nada, ela já vai direto pra fonte, entendeu? Então, você vê que tem etapas ali que a pessoa corta que ela sabe que vai influenciar no trabalho final dela, entendeu?
2: pra você comprar uma música, você começa com o um violãozinho depois você põe uma bateria, depois é você isso. põe uma guitarra, é isso uma coisa, uma dica importante também é invista numa cadeira boa, porque no começo eu usava uma cadeira de de madeira, aquelas que tem a palha, sabe? De cerveja. É. fiquei bastante tempo usando essa cadeira, e eu tenho as marcas da palha na minha bunda até hoje <risos> Levantava e ficava. Só de raiva ele comprou uma cadeira gamer de É, cinco de 10
1: 5 pau, cara. Vale mais que o computador dele. Tá matizado até hoje com o gosto dele.